0: Witajcie! To nie był łatwy wywiad. Mój mąż, Marek Rotter, którego chciałam Wam przedstawić, jest wybitnym sportowcem, ale bardzo trudnym rozmówcą. Jest pływakiem od dziecka. W trzeciej klasie podstawówki trafił do szkoły sportowej, bo już wtedy miał zadatki na dobrego pływaka. Wyobraźcie sobie trzeciej klasie podstawówki. Dziesięcioletni chłopczyk opuszcza dom rodzinny i trafia do szkoły oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów. Widuje się praktycznie z rodzicami tylko w weekendy. Tak rozpoczęła się przygoda sportowa Marka. Po skończeniu podstawówki była już szkoła mistrzostwa sportowego w Bożu, a później transfer do klubu WKS Śląsk-Wrocław. Przez ten czas Marek zdobył wiele medali, mistrzostw Polski i wiele rekordów, głównie w konkurencjach e, stylu grzbietowego. Policeum przerwał swoją karierę sportową i wyjechał za tak zwanym chlebem do Niemiec. Tam trochę próbował trenować w niemieckim klubie, ale życie zweryfikowało jego plany i musiał przerwać. E, wiadomo, rodzina, dzieci, praca, po prostu życie. Po 20 latach i 20 kg nadwagi, duch sportowca znów w nim się odezwał i wrócił do pływania w tak zwanych kategoriach Masters. Było to 15 lat temu. Wrócił do formy i znów wygrywał, bił rekordy Polski w kategoriach Masters i zdobywał medale. Największe jego osiągnięcia w tamtym czasie to 3 medale Mistrzostw Europy w Kadyksie w 2009 roku, 2 złote na 100 i 200 grzbietem, 1 brązowy, Piąte miejsce na Mistrzostwach Świata w Göteborgu, 2 złote medale na Mistrzostwach Europy Weindhoven na 100 i 200 grzbietem w 2013 roku, no i Mistrzostwa Europy w krani w 2019 roku gdzie zdobył dwa złote medale i podczas jednej z dekoracji stojąc na pierwszym miejscu podium oświadczył mi się to było bardzo wzruszające przeżycie poproszono mnie o podejście do podium podczas tej dekoracji Marek wprawdzie nie wydusił z siebie ani jednego słowa ale klęknął, wyciągnął pierścionek i wszystko było jasne Znamy się od 13 lat. Połączyła nas oczywiście miłość do pływania. Poznaliśmy się na zawodach pływackich i od tego czasu spędzamy ze sobą prawie każdy dzień. Myślę, że znam Marka bardzo dobrze i dlatego bardzo zależy mi na tym, żebyście poznali go też nie tylko jako sportowca, ale jako człowieka. Na ogół ludzie widzą go walczącego w wodzie lub stojącego na podium a niewielu zna go z tej ludzkiej, codziennej strony. Gdy na mediach społecznościowych wstawiłam zdjęcie Marka uśmiechniętego od ucha do ucha, wzbudziło to ogromne zaskoczenie wśród osób, które Marka znają. Na ogół widzą go skupionego przed startem lub spokojnego, może trochę dumnego, stojącego na podium. Niewielu zna Marka pogodnego, radosnego i pełniącego wiele innych niż sportowe ról. Bardzo chciałam Wam pokazać właśnie taką twarz Marka, ale nie wiem czy mi się to udało, sami ocencie. Nasza rozmowa odbyła się podczas weekendowego wypadu do rodziny, kilka tysięcy kilometrów od domu, bo mieliśmy wtedy po prostu trochę czasu, żeby spokojnie usiąść i nagrać ten materiał. Nie jestem zadowolona z tego nagrania, ponieważ Marek nie jest zbyt wylewnym rozmówcą. Jest bardzo skromny i nie lubi mówić o sobie. Chce, aby określały go jego wyniki sportowe, a nie to, co powie. Mam jednak nadzieję, że choć trochę przybliżę Wam sylwetkę tego wybitnego sportowca. Proszę Państwa, mistrz i rekordzista świata w lodowym pływaniu. Wielokrotny medalista i rekordzista Polski w kategoriach Masters. Iron Iceman, czyli zdobywca tak lodowej mili dystansu 1609 metrów w wodzie poniżej 5 stopni oraz finisher dystansu Iron Man, czyli 3 km m pływania, 180 km na rowerze i 42 km biegu. Pływak lodowy, pływak open water, triatlonista, runner, ale przede wszystkim mój mąż, Marek Roter. Zapraszam. Cześć, witajcie wszyscy na nietypowym spotkaniu dzisiaj z moim mężem, Markiem
1: Roterem. Dzień dobry. dobry.
0: To będzie będzie trudny wywiad, bo Marek nie lubi o sobie opowiadać, jest dosyć skromny, I w przeciwieństwie do tego, co myślą o nim, wszyscy nasi znajomi jest bardzo nieśmiały, musi dobrze kogoś znać, żeby się otworzyć i być gadatliwy, natomiast jeśli chodzi o wywiady, to nie jest specjalistą w tej materii, no mam nadzieję, że mi się uda trochę go rozkręcić. I pierwsze pytanie na rozgrzewkę. Myślę, że odpowiedź na to pytanie będzie dość oczywista w Twoim przypadku, ale może się wydawać Tobie to pytanie trudne. Każdy z nas w życiu pełni różne role. Jesteśmy sportowcami, jesteśmy ojcami, mężami, pracownikami, jesteśmy osobami w odpowiednim wieku. W związku z tym, że robimy różne rzeczy, to pełnimy różne role. I tak nas też różni ludzie odbierają. W jakiej roli ty się czujesz najlepiej? Powiedziałam, że to jest pytanie. Odpowiedź powinna być oczywista. Czekamy na tą oczywistą odpowiedź. Jesteś moim mężem, jesteś ojcem. Jesteś pracodawcą. Jesteś specjalistą w zakresie no remontów, mieszkań, tak, jesteś sportowcem, jesteś panem po pięćdziesiątce i w zależności od tego ludzie, których znasz w danym środowisku tak Cię postrzegają, ale w w jakiej Ty z tych ról się czujesz najlepiej? Czujesz się stuprocentowo sobą?
1: Sportowcem.
0: O to chodziło, jest, uf, wiedziałam, że to będzie trudne, ale oczywiste, oczywista odpowiedź. We wstępie do tego materiału opowiem o Marku i o jego, no, właśnie tej roli sportowca, natomiast teraz... Takie pytanie związane z różnymi dyscyplinami, bo oczywiście jesteś głównie pływakiem. Wszyscy środowisko pływaków znamarka głównie z tej specjalności. Marek jest pływakiem, który startował kiedyś na basenie, potem open water. W ostatnich czasach startował i zdobywał osiągnięcia w zimowym pływaniu, ale też od pewnego czasu startujesz w zawodach triatlonowych, swimrunowych, no i teraz pytanie dotyczy tych dyscyplin, ponieważ no, jesteś podobnie zaangażowany w każdą dyscyplinę, oczywiście w lecie wiadomo, że to jest głównie triatlon i swimrun w zimie, bardziej pływanie zimowe, ale pływasz od dziecka, więc wiadomo, że w takim klasycznym pływaniu się pewnie czujesz najlepiej i moje pytanie, co w związku z tym podoba Ci się w triatlonie i w swimrunie?
1: No, w słym ranie przede wszystkim zmienność tych konkurencji na przemian, bieganie, pływanie. Wiadomo, że na pływaniu zyskuje, na biegu tracę. No i co chwilę następuje wymiana między zawodnikami w poszczególnych konkurencjach.
0: Mhm. Czy no, ciekawe jest ta zmienność, że nie ma nudy. Mhm. Że
1: co chwilę ktoś jest inny na prowadzeniu. Mhm. Natomiast w nie. No wiadomo, po wodzie wychodzę tam no, w czołówce, a rower jest no, chyba najgorszą z tych moich dyscyplin, gdzie tracę najwięcej, no i biegiem, no, na średnim poziomie, powiedzmy.
0: Która z tych trzech dyscyplin najbardziej Ci się podoba, najbardziej lubisz? No nie wiadomo. No to wiadomo. wiadomo.
1: No, a raczej bieg jest na drugim miejscu i rower na ostatnim.
0: Ze względu na co ten bieg? Że jesteś lepszy w bieganiu, lepszy czy że zbieg. lubisz, wolisz tą czynność bardziej, ten Nie, ruch?
1: wolę biegać niż jeździć na rowerze.
0: Sprawia Ci to większą przyjemność? Tak. Uh-huh. No i... To w czym problem jest w tym rowerze? Czy to jeszcze za krótko trenujesz ten rower? Czy to jest kwestia pozycji, że Ci niewygodnie? Czy techniki, jakichś umiejętności technicznych, których jeszcze nie masz?
1: No nie wiem, to by musiał fachowiec ocenić od kolarstwa, uh-huh. ale wydaje mi się, że pozycja jest dosyć ciężka. No i sama jazda. Pod wiatr, z wiatrem. Oczywiście z ostre zjazdy z góry blokują. Nie, no nie ok. <laughs> Trudne
0: pytania zadaję dla Marka, jeśli chodzi o pływanie wobec tego. Jak myślisz o samej czynności, nie mówię o zawodach czy o treningu, o samym przebywaniu w wodzie. Co ci sprawia największą frajdę? Lubisz płynąć długo, wolno, rozmyślać sobie w tym czasie. Czy wolisz zadania jakieś krótkie, szybkie, tempowe? Wtedy czujesz energię, power, że jesteś w tym dobry, że się nie męczysz. Czy lubisz leżeć sobie na wodzie, czy... czy no co Ci się w samej tej czynności, w samym ruchu pływania podoba? To, że jesteś lekki, bo jesteś w odciążeniu i leżysz, czy, czy siła, z jaką ciągniesz ręką pod wodą, że czujesz wtedy jakiś taki power.
1: Co mi się podoba, no.
0: Czemu przez tyle lat w tym pływaniu wytrwałeś? Wielu osobom pływanie się wydaje strasznie nudne, bo jednak masz zanurzoną głowę w wodzie, więc nie możesz sobie oglądać wszystkiego, co się dookoła dzieje. Nie możesz sobie słuchać muzyki, ani pogadać z nikim. Jesteś sam ze sobą w tej wodzie, słyszysz tylko ten szum. I co w tym jest takiego fajnego? Jak miałbyś opowiedzieć komuś, kto nie rozumie właśnie tego, dlaczego to pływanie?
1: Same treningi są nie są fajne. Mhm. Fajne jest wygrywanie na zawodach, a,
0: okay. czyli pływają. Na treningu mm-hmm.
1: robię swoje i tyle. No co? Czy my, Jakie tre... są zadania, takie są i...
0: Czy trenując myślisz o, o zawodach, no, o tym, że o zawodach, chcesz wygrywać?
1: Będzie konkurencja i muszę się z nią zmierzyć, a nie to.
0: Okej, okay. w związku z tym co Ci się podoba w tym wygrywaniu? Czy fakt, że stoisz na pierwszym miejscu podium i wszyscy na ciebie patrzą i cię podziwiają? Czy fakt, że czujesz jakąś władzę, że czujesz się wtedy jakiś lepszy, jakąś lepszą wersją siebie, że czujesz się dowartościowany? Dużo się ostatnio mówi o dowartościowaniu w sporcie. Czy lubisz fakt, że ludzie skupiają na tobie uwagę w tym czasie, jak stoisz na podium? Co ci się podoba w tym wygrywaniu?
1: <śmiech> nie.
0: Trudne te pytania. na
1: pytania, jak nie wiem. Nie wiem. Najbardziej mi się podoba wyjście z wody i bycie pierwszym. Aha, okej. Okay. Czyli sama dekoracja,
0: sama dekoracja już niekoniecznie. Już nie wchodzi Świadomość, że, że jesteś tak. najlepszy. O, nie. widzisz, no to bardzo, dobre, bardzo dobra odpowiedź. mi się na przykład podoba w wygrywaniu to, że pokonałam siebie. Ja na przykład lubię ze sobą rywalizować i się cieszę, że czegoś się bałam albo czułam się słaba, a jednak to zrobiłam i jednak ten lepszy miałam czas i tak dalej. To to mi się podoba na przykład, a ty lubisz właśnie wygrywać, to jest trochę inne.
1: wiadomo, że w czasie płynięcia też walczysz z sobą. Jeżeli masz jakiś kryzys i cię dochodzi tam przeciwnik a za chwilę on jednak, wiesz, zostaje z tyłu i jedziesz na pierwszym miejscu dalej, no to jest... Mhm. Nie osobiście pojęcie, najbardziej
0: zastanawia fakt, co się stanie z tobą, swoim, no nie wiem, poczuciem wartości na przykład, samopoczuciem w ogóle, jeżeli nastanie ten czas, że zaczniesz przegrywać, bo w tej chwili, no wiadomo, raz wygrywasz, raz przegrywasz, ale w większości raczej wygrywasz, jesteś Raczej zajmujesz pierwsze miejsca podium no w kategoriach wiekowych, wiadomo, ale bardzo często w kategoriach Open wygrywasz. Co zrobisz, jak nagle przez dłuższy okres czasu będziesz przegrywał? Co się stanie? Czy rzucisz w cholerę sport, czy będziecie to bardziej nakręcać, żeby jednak dalej rywalizować? Czy cię to zniechęci, czy zmobilizuje?
1: Myślę, Czy wpadniesz w mnie... doła? Nie. No co? Myślę, że będę jeszcze mocniej trenował.
0: I kolejne no, zawody i znowu i przegrasz. I kolejne i znowu przegrasz. I co wtedy?
1: Nie, no to musiałbym być chyba niepełnosprawny, żeby przegrać.
0: <laughs> to jest... To
1: Wystarczy to jest... w niepełnosprawnych.
0: Świetny tekst na reklamę no. tego podcastu. Musiałbym być niepełnosprawny, żeby przegrać. No. Rewelacja wiele osób pyta jak trenujesz to jest takie pytanie od, od no słuchaczy czy widzów naszych podcastów jak często jak ciężko jak intensywnie trzeba trenować żeby osiągać takie wyniki jak ty powiedz może jak często trenujesz jeśli chodzi o ilość w tygodniu
1: no, no wszystko zależy od okresu czy to jest spływanie zimowe czy to jest sezon letni gdzie jest triathlon i swimrun na przykład
0: no to wtedy ja, ja. No
1: może w okresie zimowym uh-huh. jest trening rano, przynajmniej 5 razy w tygodniu i po południu czasami tam siłownia, czy jakieś ćwiczenia domowe ćwiczenia na gumach. Na gumach. No jeżeli to jest okres letni, no to rano oczywiście pływanie, a po południu na przemian jeden dzień rower, ewentualnie trenażer, a na drugi dzień bieganie. No i to jest minimum pięć razy w tygodniu. Zdarza się, że jeszcze w sobotę coś robimy.
0: A w niedzielę bardzo często startujemy w zawodach, więc można to nazwać też kolejnym treningiem dla Twojego organizmu.
1: Wtedy odpuszczamy sobotę, jeżeli starty są w niedzielę.
0: Okej. Czy pamiętasz taki moment w Twoim życiu, w którym nie byłeś chory, a nie trenowałeś przez tydzień? No bo wiadomo, że jak jesteśmy chorzy, no to mamy przerwę jakąś, tak? Czy kontuzję. Ale na, Marek nawet z kontuzją e, trenował. E, nawet jak miałeś ranę, to gdzieś e, nogę sobie obijałeś, folią i wchodził Marek do wody, żeby tylko nie odpuścić. Więc czy pamiętasz taki moment swo- swojego życia, że nie trenowałeś przez tydzień, e, będąc zdrowym człowiekiem? Nie
1: ma. Jeżeli miałem przerwę prawie 20 dwudziestoletnią, to wtedy nie trenowałem.
0: Okej, okay, czyli <laughs> przed powrotem do masterców.
1: 20 Między dwudziestką a tam 38 lat, to wtedy nie trenowałem.
0: W ogóle wtedy nie trenowałem. A od tego momentu takiego tygodnia nie było? Nie, Bo nawet no na, na wakacjach jak jesteśmy, to Marek zawsze albo pójdzie pobiegać, albo oczywiście pływamy.
1: Nie, no zdarzały się na pewno jakieś tygodnie.
0: Ja nie pamiętam.
1: No to. Zależy, czy, robimy, czy ma to chorobę, czy kontuzję też.
0: No mówię, jesteś zdrowy i, i nie masz kontuzji i tydzień po prostu ci się nie chce.
1: Nie no, tydzień to nie. To... Tak. Dzień, dwa to się zdarza. Tak, ale
0: tydzień, tydzień, od kiedy ja znam Marka, to nie było tygodnia, żeby... Yy nie wykonywał jakichś aktywności, nawet na wakacjach jakichś jakich le, lekkich. Czy wyobrażasz sobie współpracę z trenerem na tej zasadzie, że trener stoi przy słupku startowym i zadaje ci zadania? Bo tak oczywiście trenowaliśmy w młodości, ale od wielu lat no, trenujemy sami. Marek też trenuje sam. Czasem korzystamy um, z rozpisek treningowych znajomych trenerów. Pozdrawiamy Jacka Sokulskiego z e, Power Swimming. E, Ale czy chciałbyś w taki sposób trenować? Czy by Ci to w jakiś sposób pomogło, zmotywowało Cię, jeżeli miałbyś takiego trenera, który stałby przy słupku startowym i liczył Ci czas, zadawał kolejne zadania?
1: Tak, na pewno było ciekawiej. Początkowy okres, jak zaczynałem w Mastersach, to było tak, że trenowałem z młodymi zawodnikami i wtedy było fajnie. Między innymi Kaziu Bauer właśnie, nie? tak mhm. na początku. No i wyniki były po półtora roku u Mistrzostwa Europy. Nie?
0: To czemu potem zrezygnowałeś z tej opcji? Nie było takich możliwości? Nie jakieś... było już
1: możliwości, bo to trenowałem z nimi raczej po południu. No, kolidowało z pracą. i.
0: Aha, czyli proza życia po prostu. Wiele osób pyta, dlaczego nie uczysz pływać. Że wiele osób nie. chciałoby się uczyć u mistrza. Dlaczego akurat tym się nie zajmujesz? No ja cisnę Marka, żeby w tym kierunku szedł, ale no, jeśli chodzi o cechy osobowościowe, to mam tu pewne obawy, bo Marek no, nie ma cierpliwości chyba do takich początkujących pływaków, to trzeba naprawdę uzbroić się w ogromną cierpliwość, ale jak, jaki ty masz stosunek do tego? Dlaczego nie uczysz pływać?
1: No, myślę, że jednak brak czasu przede wszystkim.
0: Mhm. Uh-huh. Ale chciałbyś? No. Widzisz siebie w roli e, nauczyciela czy trenera? No
1: nie. Ciężko powiedzieć, nie wiem, czy bym nie zabił tego koła. <laughs> jeżeli nie słucha tego, co mam wykonać, to...
0: Właśnie tego się obawiałam, że to może być ten powód.
1: Były próby mhm. podjęcia, no i nawet to wyszło z zawodnikowi tam 60 sześćdziesięcioletniemu. Mhm. Z kołka po półtora miesiąca zrobił jedną czwartą. Ironmana. Ironmana i mm-hmm. zajął nawet miejsce na podium, gdzie w ogóle wcześniej nie pływał.
0: No, no pamiętam ten, tą sytuację Będzie i to się. to był dosyć um, trudny przypadek, bo no, bardzo słabo pracował nogami. To, to no. na, nauczyć kogoś płynnego ruchu nogami to jest naprawdę nie lada wyzwanie. No i faktem no. jest, że udało ci się, czyli może to też Ciebie by czegoś nauczyło. Jak Ty byś uczył innych to może i Ty byś się trochę też zmienił, że trochę byś musiał popatrzeć od tej drugiej strony na to pływanie i może nabrałbyś większej cierpliwości właśnie, może bardziej byś rozumiał też te, te osoby, które zaczynają pływać. Chciałbyś czy nie? Chciałbyś spróbować?
1: Spróbować tak, ale czy nastawa, Czy
0: wytrwałbyś w tym, to nie. Okej, okay, jakie są Twoje najbliższe cele sportowe?
1: No w tym roku, no to wiadomo, że chcemy płynąć tą Gdynię Hel.
0: Mhm, czyli pierwsze takie wyzwanie, z którym oboje się jeszcze nigdy nie mierzyliśmy. I Marek też, mimo że długie dystanse już gdzieś tam na basenie pływaliśmy, ale na wodach otwartych, no to jest zupełnie inna bajka, no, na wodach otwartych też pływamy, ale Marek ma na przykład problem z chorobą morską i z tym będziemy się mierzyć dosyć poważnie. Pewnie wielu osobom wydaje się to dość dziwne, bo w morzu już startowałeś też w zawodach, więc w trakcie zawodów wydziela się adrenalina i Marek Marek twierdzi, że wtedy tak tego nie czuł. Ale już jak pływaliśmy sobie gdzieś tam, robiliśmy trening na na morzu właśnie, na Bałtyku, wzdłuż brzegu, blisko brzegu, to jednak ta choroba morska dała dała się we znaki, więc to będzie na pewno trudne. Czy ty wytrzymasz też ten moment, jak dopłyniesz do mnie ja już będę umierać i musiałbyś jeszcze na mnie trochę poczekać, no bo oczywiście kombinujemy jak to zrobić, żebyśmy no w miarę razem wyszli na ląd, na helu, musimy to bardzo mocno obliczyć, o ile wcześniej będę musiała wypłynąć przed Markiem, no ale też obawiam się takiej sytuacji, że Marek do mnie dopłynie, ja już będę ciapać w tej wodzie i... Będzie mi bardzo ciężko i będzie no, musiał z założenia tego naszego planu dotrzymać mi kroku, chociaż też pewnie będziesz już zmęczony. Wyobrażasz sobie jakoś to nasze płynięcie wspólne pod koniec? Myślisz o tym czasem? Jak to Nie. będzie wyglądać? Będziesz pływał dookoła trasu. mnie po prostu. Jak rekin. <laughs> Albo popłyniesz do brzegu i wrócisz.
1: <laughs> Dobra, a
0: poza, poza Gdyniachem co dalej?
1: No, myślę jeszcze o jednych zawodach w Ranie, Może w parze, tylko szukam właśnie odpowiedniej osoby. Z Tobą nie dam rady.
0: Już próbowaliśmy, nie było łatwo. Jest zbyt duża różnica między nami, jeśli chodzi o wytrzymałość głównie.
1: No i myślę jakieś triatlony jeszcze. Nie wiem, czy zakończy się to pełnym Ironmanem w Malborku.
0: Ale w sycowie jedną drugą, No drugą mhm. na
1: pewno. No, zobaczymy, co No i
0: Iron Man pod egidą Ironmana to jest jedno z Twoich no, marzeń to jest na pewno. No, niestety jest to dosyć kosztowne i, i to jest ten problem. A co w sporcie by Cię najbardziej uszczęśliwiło? Jaki sukces? Wiadomo, że medali olimpijskich niestety nie możemy zdobywać, bo w naszych kategoriach wiekowych nie ma olimpiad, a jesteśmy za starzy, żeby nas gdzieś ktoś powołał w jakiejkolwiek dyscyplinie do kadry narodowej, oprócz może pływania zimowego. Ale tu właśnie są kategorie wiekowe na mistrzostwach świata. Co by było Twoim takim zwieńczeniem, największym szczęściem, jeśli chodzi o wynik sportowy? Osiągnąłeś już mistrzostwo świata w tym zimowym pływaniu. Co jeszcze? Co dalej?
1: No, chciałbym w normalnym, basenowym zawodach
0: zrobić jeszcze. Mhm. Czyli w mastersach.
1: W mastersach. Mhm. No i w triatlonie być wreszcie na podium. W jakichś poważnych zawodach.
0: No ale to jest. No co? Ciężko. Dlaczego?
1: No bo wiadomo, że na świecie zawodnicy. Na razie w Polsce jeszcze nie stanąłem na podium w Ironmanie w kategorii, no, uh-huh. co dopiero gdzieś tam na świecie czy w Europie.
0: Uh-huh. Pierwszy y, pełny dystans Ironmana Marek pokonał w Malborku w zeszłym roku we wrześniu. Zajmowałeś wtedy szóste miejsce, szóste miejsce z czasem 11 godzin, tam jakieś Sześć parę minut. Chyba, tak? uh-huh. Co jak na początkującego triatlonistę pełnego dystansu jest całkiem niezłym wynikiem i szóste miejsce to jest też całkiem wow. No niestety najczęściej w tych kategoriach wiekowych to są byli kolarze i i biegacze, no więc nie jest się z czym mierzyć, bo to jednak to kolarstwo i to bieganie to jest jeszcze, no może bieganie nie tak bardzo jak to kolarstwo jest jeszcze dosyć trudnym wyzwaniem dla Ciebie. Okej, okay, ludzi na koniec już może, nie, wiedziałam, że to nie będzie łatwy wywiad. Ludzi ciekawią takie różne pikantne szczegóły z życia, no wiadomo, celebrytów, wielkich gwiazd, no my się do takich oczywiście osób nie zaliczamy, ale myślę, że w świadku naszych znajomych, pływaków twoich, głównie osób, które śledzą twoje wyniki, no to pewne, pewne rzeczy ich o tobie mogą interesować. Co lubisz najbardziej jeść, jak wracasz z treningu, jesteś głodny?
1: No, oczywiście, jak zrobisz śniadanko, byłoby miło, ale.
0: I co na no to śniadanko byś sobie życzył? Takie wymarzone twoje po treningu?
1: Nie, obojętnie. Nie mam wymarzonego, byle coś zjeść. Ach
0: widzicie. Łatwo Marka uszczęśliwić. Najczęściej robię, jeżeli mamy oczywiście jakąś wolną, wolny weekend, to albo omlecika, albo jajecznicę po prostu standardowo. Jaki film ostatnio obejrzałeś? Który Ci się jakoś wyjątkowo spodobał? Na Netflixie oglądamy różne filmy. Marek lubi takie filmy wojenne, nie? Z tych wojennych. Dunkierka była fajna z tych takich filmów. Generalnie jak szukam dla Marka filmów, to szukam takich wojennych raczej. Raczej. Dlaczego biegając nie używasz słuchawek? Marek nie lubi biegać w słuchawkach. Polecam mu podcasty, jakąś muzykę. Nie lubi, denerwuje go to. Dlaczego?
1: Ja wiem. Nie mam czasu w czasie biegania, słuchać jakieś tam rzeczy. Koncentruję się na czasie i na kilometrażu, a nie tam jakiejś muzyki.
0: Aha, bo ja wręcz przeciwnie, żeby nie myśleć o zmęczeniu, o wysiłku fizycznym, to zajmuję sobie głowę właśnie, y, zajmuję myśli y, właśnie jakimiś takimi muzyką albo, albo podcastami y, i wtedy nawet nie zauważę, jak już, o, już przebiegłam 10 kilometrów. A Marek wręcz przeciwnie, skupia się po prostu. No.
1: Na treningu, na, a nie na tak. muzyce.
0: Okay. Ja bieg, biegnę równym tempem, długi czas, natomiast Ty robisz sobie często różne interwały i może to z tego tak. wynika. Jakie kobiety Ci się najbardziej podobają? Ja mówię o typie kobiet. Bo wiedzieć, że nie jestem w markatypie.
1: typie. No to z
0: No ja wiem, ale powiedz ludziom.
1: No, nie wiem na co. Blondynki. Szczupłe.
0: O właśnie, no to jest podstawowy
1: no.
0: parametr tej kobiety, która Ci podoba. Szczupłe, małe, no. drobne. Blondynki, brunetki?
1: No. no raczej blondynki.
0: blondynki. No, raczej blondynki. <laughs> wiem, że, to, tru- wiem, że to trudne pytanie, ale to ludzie są ciekawi takich rzeczy. Kto, cię najba... kto jest Twoją inspiracją? Kogo śledzisz? Kto Cię motywuje? Mówię tu o, o innych sportowcach. Kto jest takim Twoim guru? Albo kto jest takim, no jakimś ideałem, do którego dążysz?
1: Nie wiem. W pływaniu w Mastersach to na pewno Zbigniew Januszkiewicz.
0: Pozdrawiamy Zbysia. się.
1: Który robi teraz rekordy Europy w pływaniu, mhm. w grzbiecie. No, no tak w triat- pływaniu zimowym. W pływaniu zimowym.
0: No śledzimy Krystofa Wandracza, no, co tam to robi. To
1: raczej nie jest mój idol. Może
0: nie idol, no. ale no, rywal. Mhm. Mój
1: największy rywal w mhm. zimowego. No a w triatlonach, czy tam w swym ranach, no to nie ma takich jakichś. Mhm. Nie znam nawet ich wszystkich.
0: Mm-hmm. Okej, okay, a guru od zimowego pływania jest jeden nasz. No, wiadomo, że to Bogusław Ogrodnik. Ogrodnik. Pozdrawiamy Boguś. To jest zresztą człowiek nie tylko od zimowego pływania, on nas motywuje do wielu różnych akcji, między innymi Gdynia Hel to też jakby wyniknęło z jego jakieś tam z jego inicjatywy, no on nas od wielu lat namawia na różne wyzwania, najpierw nas namówił właśnie na to zimowe pływanie, a teraz nas trochę tak podkręca, żebyśmy spróbowali właśnie jakichś takich wyzwań na wodach otwartych, także guru, wielki guru w naszym życiu to jest nasz przyjaciel Boguś Ogrodnik. Teraz kilka takich, taka zabawa na zasadzie zasadzie skojarzeń, to już jest końcówka, naprawdę, obiecuję. Pierwsze skojarzenie z tym, o co Cię zapytam teraz. Przyjaciele czy rodzina? Rodzina. Ciepło czy zimno? Zimno. Kotlet schabowy czy pizza?
1: Schabowy.
0: Nad morze czy w góry?
1: Wolę w góry, ale Ty chcesz nad morze. No to... No
0: to, to są Twoje odpowiedzi. W czepku czy bez? Bez. Rower czy bieg? Bieg. Słodko czy słono? Słodko. Lato czy zima?
1: Hmm. Zależy, do której dyscypliny.
0: <laughs> to już myślisz tymi kategoriami sportowymi. No,
1: no tak.
0: No, okay. no,
1: ale Raczej lato.
0: lato. Mhm. Chodzenie po trawie czy po piasku?
1: No, chyba potrafię.
0: Wiedziałam. <laughs> Dlatego chyba Marek tak nie przepada z byciem nad morzem, że tam jest za dużo tego piasku. Biost czy pośladki? Pośladki. Wiadomo. Okej, okay, a teraz pytanie od żony. Marek jest dość oszczędny w wypowiedziach na mój temat. Mam okazję teraz trochę pociągnąć w moim kierunku... Zawsze w sukcesach mężczyzny, za sukcesami mężczyzny stoi kobieta. No może nie zawsze, ale w większości przypadków. Jak widzisz moją rolę w twoich sukcesach?
1: No jest. Częściowa.
0: Okej. Mógłbyś rozwinąć ten temat?
1: No. W jaki sposób
0: czy cię wspieram? Czujesz to wsparcie? Nie no, czuję. I w jaki wsparcie.
1: sposób cię? wymuszasz, żebym to mówił, ale...
0: <grym> mam okazję. No.
1: Na pewno medialnie. Mhm. No, wiadomo, przed zawodami też wszystko jest na twojej głowie. Organizuje, pakowanie, pakowanie zapisywanie,
0: zapisywanie na zawody w różnych systemach.
1: Tak, że to wszystko jest mhm. na. Twojej Organizowanie
0: głowie. Organizowanie noclegu. Mhm zgranie logistyczne, różnych rzeczy.
1: Najgorzej jest z przygotowywaniem jedzenia u ciebie.
0: No to fakt, to jest ten moment, który to jest To, co kuleje w w naszych relacjach, nie nie lubię gotować, nie lubię przebywać w kuchni, nie umiem też, no ale przede wszystkim trzeba mieć czas, żeby żeby gotować, a w ostatnim czasie bardzo mocno jestem obciążona też, że jak mam czas, to wykorzystuję go właśnie na jakieś sprawy związane z promocją marka, naszej, naszej wspólnej jakiejś akcji sportowej, więc ten czas raczej na to poświęcam niż na jedzenie. Także myślę, że jeśli, no, to jest ta sfera w życiu sportowym marka, która kuleje, jeśli to, to rzeczywiście odżywianie by się poprawiło, to miejmy nadzieję, to, tak myślę, że, że i wyniki by jeszcze bardziej poszybowały w górę. Ostatnie pytanie, przyrzekam. Wyobraź sobie, że masz przyjaciela, który przez wiele miesięcy, może lat, Nie uprawiał żadnej aktywności sportowej, może kiedyś trenował, może znasz taką osobę, która kiedyś trenowała, w tej chwili osiadła jakoś i nie wierzy, że może coś jeszcze zmienić w swoim życiu, że może wystartować w zawodach, jest to jakaś bliska ci osoba. W jaki sposób byś próbował zmotywować tą osobę, żeby jednak ruszyła z kanapy i zaczęła coś ze sobą robić? Marek potrafi motywować, tylko chyba sam sobie jeszcze teraz nie zdajesz z tego sprawy.
1: Nie wiem, nie mam pojęcie.
0: Bardzo często um, Marek szuka um, sparring partnerów. I bardzo często osoby zupełnie obce, gdzieś robimy jakieś zakupy, coś kupowaliśmy przez internet, pojechaliśmy do kogoś i i ty mówisz, że dowiedziałeś się, że ten ktoś, nie wiem, gra w piłkę, czy tam gdzieś ty biega, Marek od razu łapie okazję, mówi, okej, to się umówmy, to pobiegajmy razem, zróbmy coś. Myślę, że to jest też taki taki twój sposób na to, żeby innych wkręcić w aktywność fizyczną. Co myślisz o tym?
1: No tak, No ciężko, żebym ja z nim to robił, bo to różnica będzie klasa, ale...
0: No ale możesz go namówić, żeby się z tobą zmierzył gdzieś tam Mamy na z... jakichś zawodach. Mhm. Próbować. Żeby opowiedzieć, jak jest fajnie na zawodach na przykład swimrunowych, czy jakiś open water i, i może przekonać w ten sposób, tak? Tak. Marek, wiem, że jesteś bardzo wkurzony tą sytuacją, bo Marek nie lubi udzielać wywiadów. Wiem, że te moje pytania nie były łatwe, ale myślę, że o Twoich sukcesach, o takich te sportowych rzeczach, wiele osób już wie i widzi, natomiast chciałabym pokazać też taką twoją trochę inną stronę, taką właśnie z takiego codziennego funkcjonowania i dlatego może te pytania były dla ciebie trudne, bo się ich nie spodziewałeś, nie, nie powiedziałam Markowi wcześniej, o co go będę pytać. Ale myślę, że ludzie są ciekawi takich, no, jakim jesteś człowiekiem, a nie tylko jakim jesteś sportowcem. Ostatnio wstawiłam gdzieś tam na media społecznościowe Marka zdjęcie uśmiechniętego od ucha do ucha, co wywołało lawinę zaskoczenia jakby ludzi, że Marek się potrafi uśmiechać. To było też taki impuls, że myślę, że ludzie po prostu nie znają ciebie z tej innej strony, że jesteś też pełnym radości, z poczuciem humoru człowiekiem i uśmiechniętym, widzą Cię na ogół w takich sytuacjach, gdzie jesteś skupiony, tak, przed startem, czy stoisz na podium, jakiś taki dumny I może, może dlatego chciałam tak trochę wyciągnąć od siebie takie inne informacje, ale chyba nie do końca mi się to udało, później mimo wszystko, później porozmawiamy, mimo wszystko, dzięki, idziemy teraz trochę pobiegać w pięknych okolicznościach w przyrody, a jeszcze podsumowując, chciałam powiedzieć, że musieliśmy pojechać prawie tysiąc kilometrów od domu, żebyśmy znaleźli czas na taką rozmowę jak ta, bo w codziennym życiu to naprawdę właściwie się głównie mijamy, a w weekendy mamy zawody, na których się też musimy skupiać, albo różne wyjazdy związane z aktywnościami sportowymi, że naprawdę nie ma czasu, żeby tak sobie usiąść i pogadać na różne fajne tematy. Mimo wszystko bardzo Ci dziękuję. (głos) Jeśli spodobał Ci się ten materiał, a także moi dotychczasowi goście na kanale Nadal w formie, to kliknij w link Obserwuj, a także dzwoneczek obok. Dostaniesz wtedy informacje o nowych odcinkach. Zachęcam też do odwiedzenia kanału Nadal w
1: formie na YouTube.